Alors ce soir, je voudrais vous faire connaître une future sainte, c'est-à-dire son procès pour vérifier la sainteté de sa vie est déjà introduite. Elle s'appelle Zilda Arns, Zilda, Z-I-L-D-A, Arns, elle est brésilienne, elle est épouse, maman, médecin, et elle est décédée en 2010. Donc, elle est vraiment une femme exceptionnelle au 21e siècle. Je n'avais pas du tout prévu de vous parler de Zilda Arns. Je préparais Zita, l'impératrice, épouse de, du bienheureux Charles. Et tout le temps me revenait euh, Zilda Arns, Zilda Arns. Donc, euh, bah, j'ai suivi ce que les saints eux-mêmes désirent. Et il me semblait qu'il désirait que ce soir, je vous présente Donna, ça veut dire dame, Donna Zilda Arns. Le 12 janvier 2010, une terrible nouvelle a atteint toutes nos radios, nos télés. Un tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a détruit en grande partie la capitale de Haïti, en faisant plus de 200 000 morts, 350 000 blessés et un million et demi de sans-abri dans une détresse absolue. Et parmi ces victimes se trouvait cette femme du Brésil, le docteur Zilda Arns, connue dans le monde entier pas encore en France, mais grâce à Radio Maria, elle va être connue en France, mais connue dans le monde entier pour son engagement au service des plus pauvres et plus spécialement des enfants. Surtout les enfants les plus menacés par la malnutrition ou les mauvais traitements. Et quand la nouvelle est arrivée au Brésil, immédiatement, les gros titres des quotidiens, c'était « Dona Zilda, la mère Teresa des Brésiliens, a péri dans le tremblement de terre. » Elle était vraiment connue, il n'y avait pas même besoin de mettre son nom de famille. Alors en France, elle est cependant connue par tous les responsables des actions humanitaires, parce que… Elle a eu une telle influence pour semer la paix par l'éducation aux enfants et la dignité et le respect que cette femme qui parlait couramment le portugais, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français avait fait des enseignements dans tous les pays. Alors, un, un journal en ligne titrait en France « Sous les décombres, une grande brésilienne » et il poursuivait « Une grande dame, Zilna, Zilda Arns. Je ne suis pas grenouille de bénitier, mais Zilda, la créatrice de la pastorale de l'enfant au Brésil, est le meilleur visage de l'Église latino-américaine, celui qui refuse la compromission avec les puissants, 
pédiatre, elle est aussi la sœur de Évariste Paolo Arns, l'ancien archevêque de Sao Paulo, un grand nom pour la lutte pour les droits de l'homme. Et on compte par milliers, dit ce journaliste, les enfants sauvés par Zilda. Alors, aujourd'hui, douze ans après la mort de Zilda, ils sont plus de 260 000 volontaires dans plus de 4 000 municipalités avec une impressionnante efficacité pour faire disparaître la malnutrition au Brésil. Je vous présente maintenant notre sœur et en préparant, me revenait beaucoup la prière de Saint Charles de Foucault. « Quoi que tu fasses de moi, je suis prêt à tout, j'accepte tout, avec une infinie confiance, parce que tu es mon Père. » Elle va connaître des grandes épreuves pour un cœur d'épouse et de maman, mais elle va continuer à travailler dans ce qu'elle a compris qui était la mission que Dieu lui avait donnée. Elle est née en 1934 dans le sud du Brésil de parents émigrés allemands, profondément chrétiens. Ils avaient 13 enfants, elle est la douzième et cinq de leurs enfants se consacreront à Dieu deux seront franciscains et prêtres et trois seront religieuses enseignantes dans une congrégation brésilienne. Le frère aîné, qui s'appellera Chrysostome, frère Chrysostome, s'est toujours particulièrement soucié pour l'éducation humaine et spirituelle de cette petite sœur, cette avant-dernière petite sœur, dans laquelle il voyait une ardeur particulière. La famille est installée au Brésil depuis 1846 et c'était Nicolas Arns, un cultivateur, qui était parti de Dunkerque avec 77 émigrés allemands. Il a travaillé et souffert beaucoup pour parvenir à permettre à sa descendance euh, une, une certaine aisance. Et donc les parents de Zilda, Gabriel Arns et Elena Steiner, ont pu donner à leurs enfants de faire des études et tous ont pu effectivement euh, être à l'université. Tous, euh, 13 enfants. L'enfant à 5 ans, Zilda a 5 ans, en 1939, quand commence la guerre mondiale et le Brésil est sous la, la dictature de Getulio Vargas qui persécute tous les immigrés allemands et Gabriel, le papa, qui préside la communauté allemande, 
est visé par la police et Zilda se rappelle « Maman pleurait beaucoup et une nuit de clair de lune, je l'ai aidé à enterrer notre gramophone avec une centaine de disques allemands pour nous sauver. » Elle a huit ans. Son enfance, son adolescence sont heureux dans une famille profondément croyante. La deuxième phase de sa vie commence quand elle retrouve ses frères aînés pour faire ses études universitaires. Et puisqu'elle est parmi les plus jeunes, les parents font construire une grande maison pour déménager et vivre avec leurs enfants étudiants à Curitiba. Tout est très bien organisé. On vit une vie communautaire, studieuse, active. On aime chanter, on joue le piano, le violon, mais surtout, on prie le chapelet, on lit la parole de Dieu et les parents ont transmis à leurs enfants un amour passionné pour les pauvres. Les parents sont, habitent juste à côté d'un couvent franciscain et ils sont tellement impressionnés par le travail que font les franciscains pour les pauvres que toute la famille va demander à entrer dans ce que, à ce moment-là, on appelait le Tiers-Ordre de Saint-François, qui s'appelle aujourd'hui l'Ordre franciscain séculier ou les Fraternités franciscaines séculières. Et à cette époque, Zilda avait déjà l'idée de faire des études de médecine. Elle voulait devenir médecin missionnaire. Plusieurs de ses frères euh, étaient devenus professeurs et ses parents, désirait que leur petite avant-dernière devienne professeure. Mais en fait, sa maman était si dévouée qu'on l'appelait médecin éducatrice. Et la, la, la noblesse d'âme de ses deux parents l'impressionne. Son papa, qui est un commerçant, part à cheval aider à combattre par exemple, l'épidémie de variole. La maman, elle attelle la charrette pour conduire un voisin malade à l'hôpital. Elle est une enfant et ces images la frappent. Et c'est l'origine de sa vocation de médecin. Elle, elle écrira « Ma vocation de médecin s'est précisée en aidant maman » qui soignait surtout les enfants. Elle m'a toujours encouragée pour développer ma mission, car mon père insistait de son côté pour que je devienne professeur à l'université. Mais maman comprenait mon désir d'être médecin, médecin et pédiatre. Alors, en 1953, elle a 19 ans, L'école de médecine a diplômé 114 hommes et 6 femmes, dont Zilda Arns. Pardon, elle a 29 ans. Et 
elle a une profession peu féminine à l'époque. Elle va entreprendre six années d'études en plus pour se spécialiser en pédiatrie. À ce moment, elle ne veut pas se marier parce que il lui semble qu'elle est appelée à rester laïque, mais à être missionnaire. Mais voilà, un beau jeune homme qui s'appelle Aloïse Neumann, qui est directeur de la faculté d'économie et de gestion. Eh bien, il est l'aîné de trois ans de Zilda. Il, euh, il découvre cette jeune fille et vraiment dans la prière, il décide de tenir bon. Alors elle lui dit, en s'approchant de moi, je lui ai déclaré, ne tombe pas amoureux de moi, parce que ma réponse, elle est d'avance négative. Mais il lui a répondu, je ne serai jamais un obstacle à ta mission. Et donc, en décembre 1959, une semaine après qu'elle ait obtenu son diplôme de pédiatre, elle a 25 ans, Aloïse en a 28, il se marie et décide de fonder une famille dans laquelle tous peuvent devenir saints. Ils vont avoir six enfants. Alors le petit Marcello meurt trois jours après sa naissance. Et cette première douleur pour son jeune cœur de, 20, de maman de 26 ans a été un drame jusqu'au bout de sa vie. Mais elle avait une telle foi qu'il n'y a pas de distance entre le ciel et la terre qu'elle remettait son enfant dans le cœur de Dieu même si la privation de cet enfant s'est fait sentir toute sa vie. Puis est né Rubens, Nelson, Héloïse, Rogero et en 1973, Sylvia. Et cette petite dernière va tragiquement mourir à l'âge de 29 ans dans un accident de voiture. Et quatre ans plus tard, Aloïse va lui aussi mourir d'un infarctus fulgurant en voulant sauver une enfant qui se noyait en face de chez eux au bord de la, de la mer. Il s'est noyé en la sauvant. Zilda a été terriblement douloureuse et affectée par ses deuils et cette jeune fille pour laquelle son mari s'était sacrifié était une enfant orpheline que Zilda et Aloïse venaient de décider d'adopter. Ce fut une épreuve terrible. Et de nouveau, nous pouvons entendre cette prière de Charles de Foucault parce que dans ces moments-là, il n'y a que le regard sur Dieu 
qui peut permettre de ne pas devenir fou. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prête à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie tendresse, parce que tu es mon Père. Sa famille, à ce moment-là, y compris son frère futur cardinal, lui conseille de démissionner de tous ses postes, je vais vous dire ce qu'elle faisait à ce moment-là, pour se dédier à la formation de leurs cinq enfants. Mais, par grâce de Dieu, en usant ses genoux dans la prière, elle reprend le dessus et elle va mener de front l'éducation des enfants et les activités de médecins pédiatres à Curitiba. Elle a toujours voulu être la plus compétente possible parce que les pauvres, disait-elle, méritent d'être servis avec compétence. Quand elle a 36 ans et qu'elle est enceinte de leur sixième enfant, elle est sélectionnée pour suivre un cours de pédiatrie sociale en Colombie, à Medellin. Cette formation éveille chez elle le besoin de s'organiser pour résoudre les problèmes comme la drogue ou les grossesses prématurées chez les jeunes adolescentes. Deux ans plus tard, en 1974, elle suit une formation, donc sa petite dernière a un an, elle suit une formation en administration à Rio de Janeiro, au programme de santé maternelle. Et au moment de la mort de Aloïse, elle commençait sa troisième formation de spécialisation en santé publique à Sao Paulo. Et elle l'a poursuivie, se perfectionnant en épidémiologie et en éducation pour la santé pour former des leaders au niveau de la santé publique, au niveau de l'Église, au niveau des municipalités, au niveau des écoles. Elle a 43 ans, elle est jeune veuve, et la plus petite de ses filles a un an. À quatre ans, pardon, à quatre ans. Alors, ces grands voyages qu'elle fait euh, l'aident parce qu'elle est en contact avec euh, d'autres 
médecin pédiatre de toutes les Caraïbes et de l'Amérique latine. Mais parallèlement à son rôle de maman, à ses formations, elle continue son activité professionnelle de pédiatre pour les pauvres et elle forme des bénévoles pour poursuivre ce qu'elle commence dans le soin des pauvres. Alors, comment est-ce que Zilda euh, a, a débuté dans sa vie professionnelle Quand elle est toute jeune mariée, elle a 26 ans, elle commence comme médecin auprès du secrétariat de la santé publique. Et cinq ans plus tard, elle dirige 27 dispensaires qui sont rattachés à ce secrétariat de la santé publique. Et elle forme ce qu'elle appelle 27 clubs de mères de famille pour s'occuper des jeunes filles et des femmes pauvres en leur donnant à toutes la formation nécessaire pour leur avenir de future maman l'allaitement maternel, les vaccins, l'hygiène à la maison, à l'école, la nourriture propre de leur terre, le soja au repas pour, pour apporter l'élément de nourriture de base nécessaire. Et elle met au point une méthode d'éducation et de service des pauvres qu'elle répandra plus tard dans les pays les plus démunis et c'est pour parler à la conférence des religieux des Caraïbes qu'elle avait accepté d'aller à Haïti au moment du tremblement de terre. Vraiment, nous, nous à vue humaine, nous pourrions nous dire « Elle est morte à 75 ans. Elle avait absolument une force physique » exceptionnelle. Elle avait de l'expérience. Elle avait le soutien de, de l'UNICEF, de l'ONU, de l'Église et le Seigneur qui connaît l'heure, le jour, la date, le moment, est venu l'accueillir pauvre avec les pauvres. Dans ces 200 000 qui ont perdu la vie, un grain de blé est tombé en terre et il portera du fruit. En 1979, elle, a, elle est toujours encore attachée au secrétariat de la santé publique. Elle est élue par l'UNICEF pour coordonner l'année internationale de l'enfant. Et grâce à sa créativité, elle peut continuellement trouver les ressources financières pour que les pauvres puissent participer à toutes les formations qui vont être données. Elle dira « Je suis toujours aidée par les leaders des institutions sociales » par les mairies, 
mais aussi par les paroisses. Ça, ça a été un grand succès. Les éducateurs, les instituteurs, les écoles, les enfants dans les familles, tout le monde a participé. Et même le coordinateur international de l'UNICEF pour l'allaitement maternel s'est déplacé pour se rendre compte du travail local qu'elle fait dans la petite ville où elle habite, à Curitiba. En 1980, apparaît soudain, dans une ville voisine, une véritable épidémie de poliomyélite. Et le secrétariat de la santé appelle Zilda pour lui demander son avis pour une campagne avec le vaccin Sabine. En 24 heures, elle lui présente sa méthodologie pour une campagne nationale du vaccin adoptée par le ministère de la Santé. Elle prévoit d'engager dans le combat contre cette grave maladie absolument tout le monde, les mamans, les maîtres d'école, la sensibilisation auprès de tous s'y engagent. Et les moyens de communication du pays interviennent pour que le même jour, le même jour, tous les enfants du Brésil sont vaccinés. Mais cela, elle le reconnaît et elle le partagera à ses plus proches elle y voit un miracle permanent. Jamais elle ne lâche, autant qu'elle le peut, de participer quotidiennement à l'Eucharistie. Parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait uniquement pour Dieu. Uniquement. Depuis ce jour-là, la poliomyélite a disparu du Brésil. Et maintenant, je voudrais vous parler de ce qui a été l'œuvre de sa vie. L'œuvre de sa vie qui a débuté en entendant la parabole, pardon, pas la parabole, le récit de la multiplication des pains. Les cinq pains et les deux poissons, et où Jésus va dire « Donnez-leur vous-même à manger » répartissez-les par groupe, puis donnez-leur vous-même à manger. En 1982, à Genève, elle a 48 ans. Le directeur de l'UNICEF a l'idée d'une pastorale de l'enfant et il entre en contact avec Don Paolo Arns, déjà cardinal de Sao Paulo, qui est le frère de Zilda, et il lui demande d'intervenir pour que l'Église, en tant qu'Église, aide à sauver la vie de millions d'enfants qui meurent au Brésil de diarrhée et de déshydratation. C'est le moment de la théologie de la libération et l'État euh, voit que 
un certain aspect, une certaine théologie de la libération joue le jeu euh, du communisme. Et voilà pourquoi, et là on le voit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors même que le cardinal Arns ne va pas du tout dans le sens de cette théologie de la libération qui est politique, il va dans la vraie théologie de la libération, celle qui veut que les mamans, les enfants, les tout-petits aient à manger, soient instruits, découvrent qu'ils sont aimés et deviennent acteurs de leur propre existence. Donc, euh, le cardinal Arns répercute sa demande à la Conférence nationale des évêques du Brésil et propose à la Conférence nationale de faire appel à sa sœur. Et là, le destin de Zilda bascule. Elle a le profil idéal, elle a soif de servir, et le soir où son frère l'appelle, elle a un tel bonheur qu'elle comprend que c'est Dieu directement qui le lui demande. C'était ce que je désirais le plus, enseigner aux mamans à mieux prendre soin de leurs propres enfants. En 83, la Conférence nationale des évêques crée la pastorale de l'enfance. Zilda en prend la tête. Elle est une organisatrice hors pair. Elle met en place des méthodes éducatives simples, bon marché, locales, qui seront reproduites dans plus de 20 pays. À 48 ans, elle se consacre totalement à cette mission. Elle le fera pendant 27 ans jusqu'à sa mort. Et elle va commencer dans ce projet pilote, dans la paroisse la plus pauvre, la plus perdue, où les ouvriers agricoles qui travaillaient dans les cueillettes de café, de coton, de cette région sont exploités par les gros sucriers. Les familles vivent, on peut dire, dans une misère sanitaire. La mortalité infantile dans ce village fait tant de ravages qu'au cimetière, les tombes d'enfants sont les plus nombreuses. Et elle, elle écrit « C'est à partir de ce moment-là que le miracle de la multiplication du savoir-faire, de la solidarité humaine, s'est mis à l'œuvre dans tout le Brésil. Et sa méthodologie est simplement l'application des cinq pains et des deux poissons que rapporte Saint Jean au chapitre 6 de son Évangile et où Saint Jean nous dit qu'avec cinq pains et les poissons, Jésus a nourri plus de 5000 hommes. J'ai adapté la méthode du miracle au projet, j'ai organisé des petites communautés de femmes, j'ai identifié parmi elles les leaders, même si elles étaient analphabètes. Je les ai rendues capables, par une formation élémentaire, dans un esprit de fraternité chrétienne, pour que elles puissent multiplier et partager leur savoir-faire auprès de leurs voisines. Et cette méthode, fondée sur l'idée que l'éducation populaire 
ne peut porter du fruit que si les personnes sont acteurs de leur progrès, elle va le réaliser dans la simplicité de ce que sont les personnes, avec un grand respect pour chacun, pour ses capacités, même quand elles sont toutes petites, mais avec une totale confiance dans les ressources propres de chacune. Elle demande à ses collaboratrices de regrouper les femmes enceintes et les jeunes mamans par village, par quartier, en petites unités de 5 à 10 femmes, d'en choisir une pour, lui, pour ensuite qu'elle donne une formation élémentaire qu'elle sera chargée de transmettre aux femmes du groupe qui à leur tour susciteront des groupes et des leaders pour euh, le soin des bébés, l'hygiène de vie, les pesées régulières, les vaccinations. Cette pastorale de l'enfant obtient des résultats spectaculaires, au point que le programme de l'Organisme mondial de la santé va demander à pouvoir l'adopter. En, en responsabilisant ainsi ces jeunes mamans, elle met en place un réseau de bénévoles à travers tout le Brésil. Elle travaille à la base en réunissant ces unités de femmes, en passant de l'une à l'autre, en leur apprenant les gestes qui sauvent, avec une extraordinaire présence, une grande patience et bonté pédagogique qui est motivée en fait par son amour pour les plus pauvres, parce qu'elle voit en eux Jésus lui-même. Et son objectif, c'est de faire en sorte que les pauvres retrouvent confiance en eux. Elle, elle dit « Parfois nous trouvons des mamans de quatre ou cinq enfants, toute la famille analphabète, et tous pensent qu'ils n'ont pas de mérite et qu'ils sont des ratés. » On pense à la culture du déchet dont parle le pape François. Mais quand la pastorale de l'enfant les tire, les alphabétise, leur redonne espérance, elle commence une vraie vie pour elles et pour leurs enfants. Quand elle a été questionnée sur l'avortement, elle a estimé fortement que la légalisation de l'avortement ne conduit pas à la diminution de la mortalité maternelle, mais que sa réduction n'est possible qu'à travers un bon service prénatal et en améliorant les conditions de vie des personnes. Il est possible de travailler en faveur de la vie, en abondance, et de sauver des vies et d'éviter les avortements. Elle a eu les décorations les plus, les plus hautes qui existent. Peut-être même qu'elle a été la femme la plus décorée du monde, mais elle était tellement humble. Elle acceptait les décorations uniquement pour valoriser cette action sur le terrain et celle des milliers de femmes qui coopéraient à sa mission. Elle a été plusieurs fois nommée femme de l'année et en 2001, 
elle a été présentée et nominée comme candidate du prix Nobel de la paix. Cette année-là, le prix Nobel a été remis à Kofi Annan, président de l'ONU. La réussite de cette pastorale de l'enfant a fait que l'épiscopat brésilien lui a demandé de lancer de la même manière une action pastorale en faveur des personnes âgées. Elle s'est consacrée à cette dernière mission avec le même zèle, le même courage, la même inventivité, créativité, le même souci d'impliquer les personnes à travers tout le Brésil. Mais qu'est-ce qui la motive au fond Eh bien, ce qui la fait vivre et agir, c'est sa foi chrétienne qu'elle a puisée dans les racines de sa famille. Elle était discrète sur sa foi parce qu'elle intervenait dans des organismes internationaux qui étaient neutres et souvent devant des personnes qui appartenaient à d'autres religions. Mais elle n'avait aucune difficulté à témoigner quand elle était interrogée. interrogée et elle disait simplement qu'elle trouvait sa force, ses convictions, ses modes d'action dans une vie de prière exceptionnelle, dans la lecture quotidienne de la Bible, dans sa participation fréquente, quotidienne chaque fois que possible, à la messe. Et à l'âge de 23 ans, le 17 septembre 1957, elle s'était inscrite dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordre franciscain séculier, en même temps que celui qui deviendra son époux. Et elle y remplira la tâche de formatrice en insistant que le devoir d'un fils de Saint François, c'est de s'approcher du monde des pauvres et de les servir, surtout les enfants et les plus petits. Elle était vraiment très marquée par ce fait de considérer tous comme les enfants du même père. La fraternité universelle, Fratelli Tutti, elle la connaissait, elle la vivait. Et elle avait conscience qu'elle était artisane de paix. Et malgré les grandes épreuves familiales qu'elle a eu à subir, elle a conservé sa joie de vivre et de servir. Elle savait qu'il n'existe pas de situation humaine désespérée. Parce que si chacun est reconnu, il peut agir dans ce qui est sa part. Et elle était donc à Haïti quand est survenu ce terrible tremblement de terre. Et voilà, je termine sur cela. Elle parlait à une cinquantaine de religieux et religieuses, tous impliqués dans l'enfance, et elle leur disait « Nous sommes tous ici parce que nous sentons en nous un désir fort d'annoncer la bonne nouvelle qu'est Jésus, la bonne nouvelle qui se transforme en action concrète, qui devient lumière, espoir pour la paix dans les familles et dans les nations. La consolidation de la paix commence dans le cœur de, de l'homme et de la femme, dans le fondement qu'est l'amour. 
C'est là que naît la fraternité, la responsabilité. La paix, c'est une réalisation commune. Elle advient quand nous encourageons les personnes à promouvoir les valeurs en cherchant le bien commun, comme nous l'apprend notre bon Maître Jésus. N'a-t-il pas dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Son auditoire avait été impressionné par son discours. Et après cette conférence, elle est allée dans l'église du Sacré-Cœur à Port-au-Prince. Ils étaient une trentaine de prêtres qui continuaient de lui poser des questions. Quand est survenu le tremblement de terre, elle a été cruellement blessée à la tête et elle est décédée peu d'instants après. Quand son corps a été rapatrié au Brésil, il y a eu des obsèques nationales en présence du président de la République, de, de très nombreux évêques, de tant de pauvres du pays. Vraiment cette femme forte, douce et combattante, tolérante, tenace, visionnaire, elle nous offre un témoignage euh, à tous de ce qu'est être chrétien. Alors réjouissons-nous de ce que certainement un jour l'Église nous la proposera comme jeune femme, épouse, maman, médecin, veuve au service de la vie pour que nous n'ayons jamais peur de compter sur Jésus, de vivre l'Évangile et de nous y engager en faisant notre petite part, juste la nôtre, mais totalement la nôtre. Chers auditeurs, c'était notre émission Les Saints, nos amis. Vous étiez avec Michel Atmeyer qui nous parlait de Zilda Arns. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.